0: Bienvenidos a Construyendo su Red de Mercadeo con Jim Rohn. El señor Ram, a través de los años, ha sido reconocido como uno de los pensadores más influyentes de nuestros tiempos, así como un gran inspirador para toda una generación de entrenadores y oradores de desarrollo personal. Jim ha sido descrito por Mark Victor Hansen como un maestro motivador, un tesoro nacional por Vic Conan. Uno de los pensadores más profundos y de mente amplia de nuestros tiempos por Lex Brown y extraordinario mentor y ser humano por Anthony Robbins. Jim Rohn ha compartido sus filosofías y principios acerca del éxito por más de 37 años, con más de 5.000 audiencias y 3 millones de personas en el mundo entero. Él es el receptor del codiciado Premio a la Excelencia CPAE de la Asociación Nacional de Oradores, autor de más de 18 libros, cintas de audio y programas de video. Así que ahora... Deje que el hombre que ha influenciado a tantos lo ayude a inventar su futuro. Con ustedes, el señor Jim Ram. Es
1: muy divertido viajar por el mundo, especialmente para mí. Un niño que salió de una granja en Idaho. Yo no tenía muchas habilidades cuando me di cuenta por primera vez que tenía la posibilidad de trabajar por dinero. Sabía cómo ordeñar vacas pero eso era prácticamente todo lo que sabía. Y como se pueden imaginar, eso no paga muy bien. Pero cuando me presentaron la red de mercadeo, nutrición y salud, un sistema de mercadeo donde podía comenzar desde abajo, llegar hasta la cima y comenzar trabajando medio tiempo, eso literalmente revolucionó y cambió mi vida para siempre. Nunca volví a ser el mismo. Y una gran parte de lo que hago ahora es compartir con gente alrededor del mundo esta oportunidad extraordinaria y la filosofía que lo hace funcionar. Porque usted puede tener todas las técnicas, el mejor producto y el mejor sistema de soporte del mundo, pero a menos que tenga la filosofía que lo ayude a hacer las cosas que son necesarias para que el sistema trabaje, entonces nada funcionará. Me gusta hablar de las cosas que funcionaron para mí y ver si esa experiencia puede ser valiosa para alguna otra persona. Así que quiero que tomen nota de lo que voy a decirles. Si están listos para tomar notas, digan, ¡Estoy listo! ¡Listo! Ya me está gustando este público. Trátenme bien y tal vez los lleve conmigo como mi público viajero. <risa> Empecemos. Aquí está la clave para estar preparado para el futuro, su filosofía personal. A la edad de 25 años, lo que cambió mi vida dramáticamente fue primero el descubrimiento de un producto en el cual yo podía creer. Mi madre enseñaba nutrición y buena salud, así que yo fui beneficiario de esos conocimientos. El asunto tuvo su comienzo con mis abuelos, quienes le pasaron su secreto a mi madre. Ella enseñaba eso y a su vez me lo transmitió. Mi padre nunca tuvo una enfermedad grave y vivió hasta los 93 años. Mi madre extendió su vida, de acuerdo al doctor, por un mínimo de 20 años. Ella debía haber muerto por lo menos 20 años antes, pero logró alargar sus años de vida gracias a sus conocimientos sobre buena nutrición. Yo era hijo único, y mi madre estudiaba nutrición, y se le ocurría hacer unas mezclas raras. Y cuando estaban listas, nos decía, «Tómense esto. Si no nos mata, creo que nos puede ayudar». Y bueno, nosotros nos tomábamos esa cosa, y no lo van a creer. El beneficio fue increíble nunca enfermábamos. Después yo se lo enseñé a mis dos hijas. Ellas nunca se han enfermado. Ellas también se lo pasaron a sus hijos, mis nietos, quienes tampoco se enferman nunca. Con esto quiero decirles que el estudio de la buena nutrición, es decir, el poner atención y estar muy involucrado en la industria o actividad en la que está interesado, es la mejor forma de tener una filosofía personal, la cual a su vez le permitirá realizar su futuro. Así que esto es muy importante, su filosofía personal. Es en lo que usted cree lo que lo llevará al futuro deseado. Ahora déjenme contarles sobre algunas de las primeras filosofías que cambiaron mi vida. Algunas de estas filosofías han estado conmigo por todos estos años. Yo las he pasado a otros y algunas personas han regresado a mí y me han dicho, «Señor Ron, hace diez, veinte, treinta, treinta años atrás estuve en su clase o en su seminario». Y esas primeras cosas que me enseñó, las he venido practicando. No hace mucho tiempo un hombre me llevó unas notas que tomó hace 23 años y me pidió que las firmara. Me dijo, «He usado estas notas para desarrollar mi vida, mi vida personal y mi vida de negocios». Y agregó, «Yo tenía 18 años. Esto es increíble. Estoy muy agradecido por todos estos años». Pero ahora quiero pasarles a ustedes algunas de las filosofías que cambiaron mi vida para siempre. «Está bien». Si están listos, digan, ¡estoy listo! ¡Listos! Aquí está la primera. Las utilidades son mejores que los sueldos. Una vez que entendí esto, me volví rico. Las utilidades son mejores que los sueldos. Nadie me enseñó esto en el colegio. Fui a la universidad por un año y medio y nunca escuché eso. Tengo 25 años y estoy quebrado. No estoy empobrecido, estoy quebrado. Si a la mitad del mes se le acabó el dinero, eso es estar quebrado. Y finalmente, escucho esta filosofía. Las utilidades son mejores que los sueldos. Y aquí está la frase que va con ese concepto. El sueldo le da un buen vivir, lo cual está bien. Las ganancias le dan una fortuna, lo cual está súper bien. Y usted puede vivir de las dos maneras, bien o súper bien. Ustedes tienen el mecanismo, la manera y los medios para hacer esto. Las utilidades son mejores que los sueldos. ¿Adivinen qué? Hablé sobre esto en Moscú cuando estaba enseñando acerca del capitalismo. Ustedes saben, los comunistas estaban equivocados. Ellos enseñaban que el capitalismo era como una gran compañía que oprimía a sus trabajadores. Totalmente ridículo. Ellos estaban perdidos mentalmente cuando llegaron a esta ridícula filosofía. El comunismo enseña que el capital pertenece al Estado, no a la gente. Y nosotros enseñamos lo contrario, que el capital pertenece a las personas, no al Estado. Es por eso, por supuesto, que los niños deben pagar impuestos, porque ellos pueden ser capitalistas y todos los capitalistas deben pagar impuestos. Y no es muy difícil empezar una empresa que genere utilidades. Les digo a los niños que tengan dos bicicletas, una para montar y otra para rentar. ¿Cuánto tiempo toma empezar a obtener ganancias? Déjenme decirles que el asunto es nada más que un poco de ingenio y ya está en su camino. Así que las utilidades son mejores que los sueldos. El capitalismo es mejor que el comunismo. El comunismo dice que la gente es muy tonta y estúpida para saber qué hacer con su capital. Así que el capital de todas esas personas tontas y estúpidas debe ir al absolutamente sabio y conocedor señor Estado y dejar que el Estado se encargue de todo. Bueno, esto era el comunismo. Ellos han devastado cada país que han tocado. He estado en Alemania del Este. Les ha costado un millón de billones de dólares solamente para hacer la limpieza. Ya han gastado 500 millones de millones y tienen 500 millones de millones más por gastar. Como dije, cada país que tocaron y he estado en todos ellos ha sido devastado con su desastrosa filosofía. Enseñamos que el capital pertenece a la gente. Es así como la inventiva privada produce y lleva bienes y servicios al mercado. En los próximos minutos les voy a demostrar el milagro del capitalismo basado en hechos en Estados Unidos, capitalismo con el cual ustedes están involucrados. Una vez que entendí todo esto, fue tan increíble. Las utilidades son mejores que los sueldos. La primera vez que fui contratado era distribuidor de un pequeño producto llamado Abundavita, y esto fue lo que mi mentor, el señor Schill, me dijo. Señor Ron, usted puede comenzar este negocio milagroso trabajando medio tiempo. No tiene que trabajar tiempo completo. Si usted se compromete a comenzar con, digamos, 10, 15 horas a la semana, comenzará a generar ganancias. Y aquí está lo que puede decirle a los demás. Estoy trabajando tiempo completo en mi empleo y medio tiempo en mi fortuna, porque las utilidades llevan a la fortuna. Me entusiasmé muchísimo con esa filosofía. Trabajar tiempo completo en mi empleo y medio tiempo en mi fortuna. Encontré no solo una forma de vida. Usted no lo va a creer. Encontré una forma de hacer fortuna. Se puede imaginar lo que fue eso. En ese entonces, levantarse en las mañanas para ir a trabajar en su fortuna. No ir a trabajar para pagar la renta, lo cual está bien, pero no es lo mismo que tener la oportunidad de ir a trabajar para hacer una fortuna. Y me dije, «Ahora estoy trabajando medio tiempo en mi fortuna y tiempo completo en mi empleo, pero no va a pasar mucho tiempo más y podré estar trabajando tiempo completo en mi fortuna. ¿Se pueden imaginar cómo será la vida de esa manera?» Esta fue mi primera meta cuando comencé. Trabajar medio tiempo y lograr igualar mis utilidades de medio tiempo con lo que estaba ganando en mi empleo de tiempo completo. Esto se llama la magia del medio tiempo. Es muy emocionante para la gente comenzar a trabajar en su negocio medio tiempo, porque eso significa que puede comenzar a trabajar en las utilidades, y no toma mucho tiempo. Si realmente se concentra en esas 10, 12, 15 horas a la semana, lo hace bien y aprende algunas de las habilidades que le voy a hablar, no va a pasar mucho tiempo hasta el momento en que esté ganando lo mismo, trabajando medio tiempo en su fortuna, que lo que está ganando a tiempo completo en su empleo. Hice eso en menos de seis meses. A partir de ese momento, fue que empecé a contar mi historia haciendo una invitación que nadie podía rechazar. Encontré una manera de trabajar medio tiempo en mi fortuna, y estoy haciendo tanto dinero como en mi trabajo de tiempo completo. ¿Les gustaría escuchar mi historia? Fue increíble. Pero mejor todavía, hablemos de cuál fue mi segunda meta. Ganar el doble de dinero trabajando medio tiempo en mi fortuna, del que ganaba en mi empleo. Y conseguí eso en menos de un año. Ganaba el doble de dinero trabajando medio tiempo en mi fortuna, de lo que estaba ganando en mi empleo de tiempo completo. Entonces mi historia increíble se volvió más increíble. He encontrado una manera, a través de una oportunidad única, de trabajar medio tiempo en mi fortuna, y ahora estoy ganando el doble de lo que estoy ganando en mi empleo de tiempo completo. ¿Les gustaría escuchar mi historia? Se pueden imaginar a alguien diciendo, No, gracias. A mí no me interesa escuchar su historia. No. A todos los que les dije esto inmediatamente contestaron, ¡Wow! ¡Claro! ¡Cuénteme qué es lo que está haciendo! Yo decía, estoy feliz de que me haya preguntado. Déjeme contarle. Cuando comencé ganando el doble de dinero, trabajando medio tiempo, de lo que ganaba a tiempo completo, se me presentó este dilema. No quería dedicarme tiempo completo. ¿Y por qué no quería tiempo completo? La razón era sencillamente que no quería dejar de contar y vivir mi electrizante historia. Era tan poderosa mi historia que nadie podía resistir la invitación de por lo menos escucharla, aunque fuera, sin poner demasiada atención. Yo no quería dejar mi trabajo y no pude decidirme por no sé cuánto tiempo hasta cuando ya era, imagínense, casi ridículo. Finalmente, con un poco de resistencia, dejé mi trabajo de tiempo completo. Se pueden imaginar lo increíble y emocionante que fue trabajar tiempo completo en mi fortuna. Era increíble, pero quiero que ustedes tomen nota de la magia del medio tiempo. ¿Qué se necesita realmente para cambiar el estilo de vida de una persona? No mucho. Digamos que unos mil dólares extra al mes le cambiaría drásticamente el estilo de vida a la mayoría de las familias en cualquier parte del mundo. Y es por eso que el medio tiempo es tan valioso, porque rápidamente cambia el estilo de vida de una persona. Y esto es lo que hace un cambio en el estilo de vida. Es una gran herramienta para interesar a los demás. Una de las grandes atracciones es el dinero que ganas en el medio tiempo. Imagine esta situación. Su vecino o alguien preguntándole, «¿Así que tomaste vacaciones tres veces este año?» Y usted, muy feliz, contestando, «Bueno, tú sabes, tengo ese trabajito de medio tiempo». Y ellos diciéndole, «¿Cómo así? ¿Qué es eso?» «Ajá, te compraste dos carros nuevos, uno para ti y uno para ella. ¿Cómo hiciste eso?» «Bueno, tú sabes, tengo ese trabajito de medio tiempo. ¿Y tus hijos, toda esa ropa nueva?» «Sí, el trabajito, el medio tiempo» todo está sucediendo. ¿Y qué es? Unos mil dólares extra al mes. Si usted gana mil dólares al mes trabajando tiempo completo, nadie querrá escuchar su historia. Pero si los mil dólares vienen del medio tiempo, todos van a querer escuchar su historia. Así que la clave es el medio tiempo. La magia y atracción del medio tiempo es la invitación para que otros escuchen lo que usted está haciendo y que está cambiando su vida. Y no es necesariamente el dinero lo que cambia su vida, es lo que hace con el dinero. Es el cambio en el estilo de vida. El medio tiempo le ayuda a cambiar su estilo de vida. Y es una invitación para que otros quieran saber lo que está haciendo. Así es como comencé mi red de mercadeo. A los 25 años, wow. Estas filosofías cambiaron completamente mi vida. Me hubiera gustado haberlas aprendido en el colegio. En el colegio, si hubieran ofrecido riqueza 1 y riqueza 2, hubiera tomado ambas clases y no hubiera tenido que esperar hasta tener 25 años y estar quebrado. Aquí está el siguiente punto de mi filosofía que ayudó a cambiar mi vida. No es lo que pasa lo que determina su vida futura, es lo que usted hace respecto a lo que pasa. Todos nosotros somos como un velero, y no es el viento o la fuerza del viento lo que determina nuestro destino. Es el punto a donde dirigimos el velero. Así que escriban esta frase. Es una de las mejores para ayudar a entender... Hasta los niños necesitan entender esto. El mismo viento sopla para todos. El mismo viento sopla para todos. El viento de los desastres. El viento de las oportunidades. El viento de los cambios. El viento que sopla al contrario. El viento favorable o desfavorable. El mismo viento sopla para todos. El viento de la economía, el viento social, el viento político. El mismo viento sopla para todos. La diferencia la podemos ver observando a dónde llego en un año. Tres años, cinco años. La diferencia en la llegada no está en la fuerza del viento, sino en el destino que le hayamos fijado al velero. Y de esto se trata el aprendizaje. De elegir año tras año un mejor punto de llegada para el velero. Elegir el mejor punto de destino. Durante los primeros seis años de mi vida económica, terminé quebrado. Los segundos seis años terminé rico. Ustedes dirán, bueno, seguramente fue que llegó un mejor gobierno. No, no, no. No No fue un cambio político. Esto fue lo que cambió en los segundos seis años de mi vida económica, mi filosofía. Un mejor sentido de a dónde dirigir el velero, corrigiendo los errores del pasado y aprendiendo nuevas disciplinas para el futuro. Eso era todo lo que tenía que hacer al final de mis primeros seis años. Corregí los errores del pasado y seleccioné nuevas disciplinas para el futuro. Y mi vida dio un cambio total. Los segundos seis años fueron totalmente diferentes a los primeros seis de mi vida laboral. Y adivine quién puede hacer esto. ¡Cualquiera puede hacerlo! Usted puede elegir seguir el mismo camino que ha recorrido hasta ahora porque tal vez todo esté bien y no necesite o quiera un cambio. Pero si necesita hacer algunos cambios, le estoy diciendo que puede comenzar haciéndolo hoy mismo para que de esa manera los próximos dos años de su vida sean drásticamente distintos a los dos años anteriores. Y cualquiera que desea hacer esto, lo puede hacer. Y lo puede hacer si tiene 40 o 42 años, o a los 13 o 15, o a los 60 o 62, cualquiera de dos años o cinco años en que se proponga cambiar drásticamente su vida en comparación a los anteriores, lo puede hacer, si así lo desea. Claro que esto no está escrito, no es una ley. Es lo que se llama una oportunidad. Pero si usted no sabe que puede cambiar, si no sabe que puede cambiar drásticamente sus ingresos, su futuro, su salud, su matrimonio, cambiar todo, si usted no sabe eso, le pasará como a algunas personas que siguen año tras año tras año sin hacer mayores cambios, simplemente porque no fueron a la clase, o nunca leyeron el libro, o nunca fueron al seminario. Ellos nunca hicieron el descubrimiento. Ellos nunca buscaron el conocimiento sobre cómo puedo hacer mi vida mejor. Y si ustedes siguen así, bueno, les puedo decir que está bien. Está bien porque ustedes pueden escoger vivir como lo deseen. Pero estoy aquí para decirles que si ustedes verdaderamente lo desean, es posible hacer que los próximos tres, cuatro o cinco años sean totalmente diferentes a los últimos tres, cuatro o cinco. Y todo lo que tienen que hacer son unas pequeñas cosas sí, unas pequeñas cosas. Así que, ¿han entendido esto hasta ahora? No es el soplo del viento lo que determina su ingreso. No es el soplo del viento lo que determina su fortuna. Es el destino del velero. Y es por eso que estamos reunidos hoy. Tal vez yo tenga algunas ideas que los puedan ayudar con un par de claves sobre cómo orientar el velero de su pensamiento y lograr que multipliquen drásticamente los beneficios en los próximos tres años. Así que recuerden, no es lo que les sucede. Lo que les sucede, le sucede a todo el mundo. No es lo que les pasa. Lo que les pasa, le pasa a todo el mundo. La compañía Chevron me invitó hace algunos años a hablar sobre gerencia, futuro y otros temas. Uno de los empleados me hizo esta pregunta. Señor Ron, usted que viaja alrededor del mundo y es bastante conocedor, ¿cómo piensa que van a ser los próximos 10 años? Le contesté. Caballeros, los próximos 10 años van a ser casi iguales a los últimos 10 años. La próxima estación después de otoño es invierno. Y les prometo que eso no va a cambiar. Después del día viene la noche. Y les prometo que eso no va a cambiar. Si quieren tomar notas sobre cómo es la visión de Jim Rohn respecto a la historia de los últimos 6.000 años, así es como la describo. Oportunidad mezclada con dificultad. Y si estamos todavía en este mundo, por otros 6.000 años, así van a ser los próximos 6.000 años. Oportunidad mezclada con dificultad. Desde luego que algunas veces habrá más oportunidades que dificultades, y otras más dificultades que oportunidades. Pero la mezcla no va a cambiar. Después de la expansión viene la recesión. Pero después de la recesión viene la expansión. No tenerlo esto en cuenta es ser ingenuo. Y una vez que hayan entendido un poco esto, van a saber exactamente qué hacer. Van a saber exactamente lo que deben anticipar para poder estar listos. Otro de los puntos clave de los que quiero hablarles hoy. Para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar. Yo estaba esperando que el gobierno cambiara, que los impuestos cambiaran, que la economía cambiara, y que mi jefe cambiara, y fuera más generoso. Yo deseaba que todo cambiara. Hasta que mi profesor y mentor me dijo, no, señor Ron, para que las cosas cambien para usted, usted tiene que cambiar primero. No desee que las cosas sean más fáciles. Desee que usted sea mejor. Una vez que entendí eso, el curso de mi vida tomó otro rumbo. No desee que las cosas sean más fáciles. Desee que usted sea mejor. Y aquí está la idea más grande y poderosa. No desee tener menos problemas. Desee poseer más habilidades. Usted no necesita menos problemas, simplemente necesita más habilidades. No desee menos desafíos, desee más sabiduría. Acepte el desafío, porque no se puede crecer sin desafíos. Usted no puede volverse rico sin un desafío. No se puede volar sin la fuerza de la gravedad. Usted tiene que entender el desafío, porque esa es la clave para desarrollar la sabiduría que a la vez es necesaria para superar el desafío. No desee menos desafíos, desee más sabiduría. Y ahora déjenme hablarles de otra filosofía que me ayudó a cambiar mi vida para siempre. Usted puede hacer las cosas más extraordinarias, no importa lo que pase. Los humanos podemos hacer cosas extraordinarias, no importa lo que pase. Filosofías que cambiaron mi vida. Aquí está otra de las grandes filosofías que aprendí hablando de redes de mercadeo. Se llama la ley de los promedios. Si hace algo frecuentemente, una medida va a surgir. Sí, una medida surge, aparece. Anote esta frase clave. Si hace algo con la frecuencia suficiente, una medida va a aparecer. Es sorprendente, es misterioso. Por ejemplo, en béisbol lo llamamos promedio de bateo. Si habla con diez personas y una dice que sí, la medida ha comenzado. Una de cada diez dice sí. Hable con diez, consiga una. Aquí hay algo interesante sobre la ley de los promedios. Una vez que comienza, tiende a continuar. Esta información es colosal, importantísima. Una vez que la medida comienza, tiende a continuar. Si habla con diez personas y consigue una que dice sí, las probabilidades son de que hable con diez más y consiga otra. Y así sucesivamente. Y ahora usted puede competir. Si solo puede conseguir uno de cada diez, puede competir contra alguien que consigue, digamos, nueve de cada diez. Si ha estado en el asunto por un tiempo prolongado, seguramente ya es de las personas que consiguen nueve de cada diez. Si acabo de comenzar, seguramente, solo conseguiré una de cada diez. Pero si hacemos una competencia de treinta días, yo tendría la oportunidad de ganar. Pero la otra persona seguramente diría, ¿cómo puede usted haberme ganado en solo 30 días? Y yo le respondería, voy a explicarle cómo y por qué. Durante esos 30 días, usted hablará con 10 y conseguirá 9, mientras yo hablaré con 100 y conseguiré 10. ¡Le gané! ¿Inteligente o no? Estas son cosas inteligentes. Y lo hago por dos razones porque sinceramente deseo ganar y porque sinceramente deseo que usted pierda. Y esto es noble de mi parte. Déjeme explicarle por qué es noble. Usted aprende más perdiendo de lo que aprende ganando. Así que deseo darle esta experiencia. La enseñanza de lo anterior es necesario recalcarla. Una vez que entiendo la ley de los promedios, cuando soy nuevo, compenso con números mi carencia de habilidades. Compenso con números mi carencia de habilidades. La pregunta es, ¿quién puede hacer esto? Cualquiera que sea ambicioso. Cualquiera con un poco de ingenio. Cualquiera, no importa. Aquí hay otro punto más. La ley de los promedios es creciente. Usted consigue uno de cada diez. Hable con diez y consiga otro. Hable con diez y consiga otro. Hable con diez y consiga otro. La cuarta vez que hable con diez, consiga dos. ¿Y por qué la cuarta vez que hable con 10 va a conseguir 2 en vez de 1? Porque está mejorando. Está mejorando. ¿Y quién puede mejorar? Cualquiera. Hable con 10 y consiga 2. Hable con 10 y consiga 2. Finalmente, hable con 10 y consiga 3. Finalmente, llegué a 3. Es muy difícil y requiere mucha habilidad para pasar de 3 o 4. Pero 3 está bien. Si usted batea 300 en béisbol... Le pagan cuatro millones de dólares anuales. Lo que quiere decir que siete de cada diez veces está afuera. Oigan eso. Siete de cada diez veces afuera y le pagan cuatro millones de dólares. ¿Está listo para eso? Y la ley de los promedios puede trabajar así de bien en su negocio. Solo anote la siguiente frase. Usted no tiene que batear mil. Usted no tiene que batear mil para ganar mucho dinero. Uno de cada diez está bien, dos de cada diez es muy bueno, tres de cada diez es fabuloso. Algún genio puede que obtenga cuatro de cada diez, pero tres de cada diez es suficiente para hacerlo más rico de lo que jamás se haya imaginado. Así fue como empecé buscando a mis amigos, vecinos y familiares para reclutar personas para mi negocio. Yo les decía, mira, tengo un nuevo negocio y estoy reclutando tres de cada diez para unirse a él. No me importa que solo vengas a la reunión y seas uno de los siete. No importa, tú eres mi amigo y me vas a hacer un favor. Así que no es importante para mí que te guste. No es importante para mí que te unas. Definitivamente, no es importante para mí que tú compres. Solo es importante para mí que tú escuches. Una de las razones por las que quiero que escuches esta historia es porque en un año más, si me está yendo bien, no quiero que digas, ¿por qué nunca me llamaste hace un año? Nunca me enviaste una carta o me hiciste una llamada y tú me llamas amigo. Tú estás haciendo todo ese dinero y nunca me llamaste. Así que no quiero que eso pase. Hay dos razones por las que quiero que veas lo que estoy haciendo. Para que en un año más, si me está yendo bien, yo pueda decir, tú sabes que te di la oportunidad. Pero también, como un favor, ven y sé uno de los siete. No me importa si compras o te unes pero necesito 10 para obtener tres. Así que si eres uno de los tres, maravilloso. Y si no lo eres, maravilloso también. Puede que te importe a ti, puede que te importe a ti, pero a mí no me importa. Bueno, desde luego que me importa, porque somos amigos, pero no me importa en términos del promedio. Así que si decides volverte rico, solo aprende la ley de los promedios y estarás listo y bien encaminado. La segunda ley que cambió mi vida para siempre en redes de mercadeo fue cuando aprendí la ley de sembrar y cosechar. En la ley de sembrar y cosechar también está la historia de la ley de los promedios. Anoten esto. La historia del sembrador viene de la Biblia. No soy un experto en la Biblia, pero esta es una historia muy útil. Esto es lo que dice la historia y tomen nota, porque el drama está en los detalles. El sembrador era ambicioso. Evidentemente era ambicioso. Cuando lean toda la historia concluirán que sí, que este era un sembrador ambicioso. Él era el número uno. Tenía una semilla excelente. El sembrador que sembraba la semilla tenía una excelente semilla. Y la semilla excelente podía ser una excelente oportunidad, un excelente producto, una excelente historia. Entonces en nuestra historia tenemos a un sembrador ambicioso con una semilla excelente. Pero ahora viene el resto de los detalles de la historia. Para su información, usted podrá entender mejor las cosas fijándose en el drama de su vida. Aprendiendo un poco de esto, fue como me hice rico a los 31 años. El sembrador sale a sembrar la semilla, pero una parte de ella cae por el camino y los pájaros se la comen. Anoten esto. Los pájaros se comieron parte de la semilla. Los pájaros se comieron parte de la semilla. Ahora ustedes me dirán, «Señor Ron, ¿qué quiere decir con eso?» Bueno. Yo invité a John para que viniera a la reunión. Él dijo que vendría el martes en la noche. El martes en la noche me presento y John no está ahí. Digo, me pregunto por qué John no pudo venir. Ahora ya sé la respuesta. Los pájaros. Los pájaros. John tenía esa gran idea de venir a la reunión para mirar una oportunidad. Pero alguien se la robó y le dijo, «Tú no vas a ir a una reunión de red de mercadeo, ¿no es cierto?» Y él dijo, bueno, tal vez no. Anotaron lo que les dije. Los pájaros van a comerse parte de la semilla. Cuando los pájaros se comen algunas semillas, ustedes tienen dos opciones. Número uno, es perseguir los pájaros. Ustedes dicen, bueno, déjenme ver quién fue la persona que lo convenció para que no viniera a la reunión. Me encargaré de él. Bueno, amigos, yo no haría eso. Esto es lo que pasa si se ponen a perseguir pájaros. Abandonan el campo de sembrado. Si persiguen a los pájaros ahora, abandonan el campo, lo cual les va a distraer de su futuro y no les agrega nada. Entonces no pueden ponerse a perseguir pájaros y tratar de sacar adelante el sembrado. Las cosas son así. Es una de esas cosas que pasan. Y cuando las cosas son un poco decepcionantes, lo mejor que usted puede decir es, «¿No es esto interesante?» Yo estaba seguro que Él estaría ahí. Me lo prometió. Él me lo prometió pero sé que fueron los pájaros, y usted solo tiene que decir, «¿No es esto interesante?». Bueno, pero sigamos con el resto de la historia. El sembrador siguió sembrando. Ese fue el secreto de su éxito. Continuó sembrando, y si usted sigue sembrando, puede sembrar más de lo que los pájaros alcanzan a comerse, porque no hay suficientes pájaros, así de sencillo. Si sigue sembrando, habrá algunos pájaros, pero no los suficientes. La ley de los promedios va a trabajar a su favor. Mi mentor me enseñó. Usted sabe, señor Ron, que solo hay nueve o diez personas realmente miserables y malas en este mundo. Y usted sabe que ellos se mueven mucho y están por todas partes. Luego está propenso a encontrarse con uno cada cierto tiempo. Pero cuando se encuentre con uno, dígale esto. Solamente hay nueve personas más como usted. Me las puedo arreglar con eso. Ahora sigamos con la historia. El sembrador sigue sembrando la semilla. Pero la semilla cae en un terreno rocoso, donde el suelo es superficial. El terreno rocoso, donde el suelo es superficial, no es responsabilidad del sembrador, que tenía una semilla excelente y era un sembrador ambicioso. Luego el terreno rocoso, donde el suelo es superficial, no es responsabilidad del sembrador. Pero eso fue lo que sucedió. La pequeña semilla cayó en el suelo rocoso y comienza a crecer y sale una pequeña planta. Pero el primer día de calor se debilita y muere. No es algo fácil ni algo que él hubiera querido observar. Y finalmente animo a John. Tres o cuatro días después alguien le dice buh y lo perdí de nuevo. Y no se presenta para la segunda reunión. Y digo, estoy seguro que John hubiera venido la semana pasada. ¿Qué pasó? Anoten esto. Las temperaturas altas van a malograr algunas semillas. Y esto no es su responsabilidad. Esto es lo que debe decir cuando eso pase. ¿No es interesante esto? ¿Qué puede hacer al respecto? La respuesta es... Nada. Usted se dice... Bueno, yo voy a tratar de cambiar esto. Mm, cuidado, no tomaría esa clase. Si usted sabe que el sol sale por el este y alguien pregunta... ¿Por qué ocurre eso? Yo no gastaría mucho tiempo en eso. «Solo deje que suceda. No se deje llevar por los porqué de las cosas. No se matricule en las clases de los porqué. Les estoy dando la respuesta. La respuesta está en la estructura y las consecuencias que llevan a un negocio final. La respuesta está en el acuerdo, en el negocio. No vale la pena analizar nada más. Pero oigo que usted todavía se pregunta, «Bueno, pero, ¿cómo así que algunos asisten, pero solo se quedan un corto tiempo?» Yo no me matricularía en esa clase tampoco. Aquí está la respuesta. Algunos no permanecen. Usted solo tiene que anotar eso. Y cuando alguien se vaya, usted dirá, bueno, ese es uno de los que no se quedan. Ahora sabe en qué categoría colocarlo. Y no trate de solucionarlo. Es como si quisiera reorganizar las estaciones. Usted no puede hacerlo. Todo lo que puede hacer es aceptar las cosas tal como están ordenadas. Yo no las organicé pero claro, todavía usted sigue diciendo, «Bueno, pero eso no debería ser así». Está bien, a lo mejor no debería ser así, pero va a tener que esperar a conseguir su propio planeta, y entonces podrá reorganizarlo todo. Pero en este, usted es un invitado. Tiene que aceptarlo tal como es. Ahora sigamos con el sembrador ambicioso, que tenía la buena semilla. Decía que él seguía sembrando a pesar de lo que estaba pasando. Lo que él tuvo que hacer para poder continuar sembrando fue disciplinar sus decepciones. Y esta es una frase clave para usar para el resto de sus vidas. Debe aprender a disciplinar sus decepciones, porque usted no creó la organización, y algunos no se van a quedar, y eso no es su responsabilidad. Ahora bien, si comete errores graves y persiste en ellos, eso sería diferente. Entonces usted será responsable de ellos. Pero si es en el curso normal de las cosas... Así es como son las cosas y punto. El sembrador sigue sembrando. Ahora la pequeña semilla cae en un terreno espinoso. Y alguien dice, bueno, ¿y por cuánto tiempo más van a tener que pasar ese tipo de cosas? Espere un poco. No es el final de la historia todavía. Ahora la pequeña semilla cae en terreno espinoso y la pequeña planta comienza a crecer otra vez. Pero a medida que la pequeña planta comienza a crecer, las espinas la ahogan y mueren. Otra vez anoten esto. Las espinas van a dañar algunas semillas, y esto no es su responsabilidad. ¿Y en qué consisten estas espinas? La historia incluso llama a estas pequeñas espinas pequeñas preocupaciones, pequeñas distracciones, pequeñas cosas, cualquier cosa. Entonces volvamos donde mi amigo. John, anoche tuvimos la reunión y no viniste. Y John dice, bueno, yo no puedo ir a todas las reuniones. ¿Por qué no? Tú trabajas medio tiempo. Y él dice, bueno, lo que pasó es que la puerta de tela metálica se cayó y no podía dejar que mi casa se cayera en pedazos. Uno tiene que tomarse el tiempo para arreglar las cosas. Y puedo escuchar las espinas creciendo. Él agrega, algo de basura se había acumulado en el garaje. No puedes dejar que las montañas de basura se acumulen. Tienes que botar la basura en alguna parte. Estas son personas que dejan que pequeñas cosas les impidan tener grandes oportunidades. Personas que dejan que pequeñas cosas les impidan tener grandes oportunidades. Y usted se siente casi impotente. ¿Qué podría hacer yo al respecto? Y la respuesta es, nada. Y ya lo veo preguntándose de nuevo, bueno, ¿y por qué esto es así? Nuevamente les pido, no se matriculen en esa clase. No tomen la clase de, ¿por qué es esto? Las cosas son como son, como el invierno que sigue al otoño y la primavera que sigue al invierno. ¿Entendieron esto? Las espinas van a dañar algunas semillas. Pero ahora aquí está la buena noticia. Veamos el resto de la historia rápidamente. El sembrador sigue sembrando la semilla. Sigo compartiendo la historia. Sigo haciendo invitaciones. La invitación es cada vez más poderosa, más poderosa de lo que fue el primer mes, porque ahora estoy diciendo que hago el doble de dinero en mi trabajo de medio tiempo de lo que hago en mi empleo de tiempo completo. Así es. La historia puede ser más poderosa, pero la ley de los promedios va a seguir funcionando. Finalmente la semilla cae en buen terreno. Finalmente la semilla cae en buen terreno. Pongan esto entre paréntesis. Siempre va a ser así, si sigue sembrando. Si comparte una buena idea por un tiempo prolongado, la idea le va a llegar a las personas adecuadas. Pero parte de la semilla que cayó en buen terreno germinó en un 30%. Otra parte el 60% y otra parte el 100%. ¿Por qué la diferencia en números? Yo no me anotaría en esa clase. ¿Creen que lo he dicho suficientes veces? No se metan en esa clase. Las cosas son como son. Ahora bien, yo traté que las 30 llegaran a 60. Descubrí que eso era más de lo que podía manejar. Y solía decir, las convertiré en exitosas aunque me mate. Y casi muero en el intento. No, usted no puede hacer eso. Esto es lo que tiene que hacer. Deje que las treinta lleguen a treinta dentro de sus mejores capacidades, porque así es como construirán su estilo de vida y conseguirán lo que quieren de la vida. Y deje que las sesenta lleguen a sesenta. Y deje que las cien lleguen a cien. Pero, ¿cómo podría hacer para que algunas lleguen a cien? Usted tendrá que pasar por todas esas experiencias y tendrá que hablar con todas esas personas. Déjenme darles una lista de las habilidades que cambiaron mi vida para siempre. Desarrollar una nueva filosofía dentro de lo que yo pudiera aplicar. Mi red de mercadeo me llevó a desarrollar nuevas habilidades. Yo sabía cómo ordeñar vacas, pero eso no pagaba bien. Entonces aprendí la primera habilidad que cambió mi vida. Conseguir un cliente y realizar una venta. Y por supuesto, realizar una venta para usted es fácil, ¿verdad? Porque no es algo técnico. Lo técnico ya está listo. Usted solamente representa el producto. Si habla sobre un producto único, sobre sus méritos, convence a alguien que es lo mejor y ellos aceptan comprar, esto es el simple arte de las ventas. Pero en su negocio, el tema está más por el lado de compartir. Porque si usted usó el producto personalmente y además es capaz de conseguir algunos testimonios usted simplemente lo comparte. Así que no estamos hablando de habilidades complicadas. Es simplemente compartir algo que descubrió con otras personas y hacer esto lo suficientemente bien como para que ellos quieran participar. Eso fue lo que pasó cuando aprendí sobre ventas. Multipliqué mis ingresos por cinco. No me tomó mucho tiempo porque no me estaba yendo muy bien en el trabajo, en el campo, ordeñando las vacas. Pero de hecho logré multiplicar mis ingresos por cinco, vendiendo, consiguiendo clientes. Es la forma de construir los cimientos para una carrera empresarial. Así que ahora tengo dos habilidades, ordeñar vacas y vender. Lo que aprendí después y que cambió mi vida para siempre fue atraer gente, reclutar. Presentando oportunidades de negocios a nuevas personas. Aprendiendo cómo hacer una buena invitación. Aprendiendo cómo hacer dos tipos de presentaciones. Formales e informales. Y la tercera parte de reclutar, por supuesto, es hacer el seguimiento. Una vez que comience una nueva vida, también tiene que empezar a cuidarla. Como una buena madre cuidaría a su hijo. Usted no comienza una nueva vida y la abandona. Usted comienza una nueva vida y la alimenta como una madre. Y la protege como un padre. Debe ser los dos. Padre y madre para esa nueva persona. Alimente las ideas. Como una madre. Protéjala ayudando a defender su nueva vida de las malas influencias de otras personas que tratarán de desviarlo. Así que tiene que ser una madre y un padre en el arte de atraer gente, el arte del reclutamiento. Nosotros lo llamamos patrocinador. Ser un patrocinador es como ser un puente, ayudando a alguien a pasar de la oscuridad a la luz, del escepticismo a la fe, de no saber a saber de no tener confianza en ellos mismos, a comenzar a ganar confianza. Usted es el puente que ayudará a las personas a pasar de la sombra a la luz. Una de las posiciones más emocionantes e interesantes para ocupar en la industria de redes de mercadeo es ser el puente. Ayudar a la gente a cruzar el puente, saliendo del desánimo para llegar al reconocimiento. De esto se trata la magia del reclutamiento. Usted tiene las respuestas que ellos están buscando, y usted los ayudará a cruzar el puente. Usted ve algo en ellos antes de que ellos lo puedan ver en sí mismos. Les asegura que es posible ser más de lo que ya son. Por ende, ellos pueden ganar más de lo que están ganando y tener más de lo que ya poseen. Esta es una de las grandes artes del mundo, y esto es lo que es más emocionante sobre este arte. Paga mucho dinero. Porque ahora usted opera una filosofía única que se enseñó primero en la Biblia. John Kennedy también le enseñó en su discurso de posesión a la Presidencia de los Estados Unidos. Zig Ziglar lo puso de la mejor manera en que se puede enseñar el secreto de la riqueza, el secreto de riquezas y fortunas que se enseñó primero en la Biblia, haciendo la pregunta ¿Cómo podemos alcanzar la grandeza, grandes riquezas, gran poder? Gran influencia, gran reconocimiento, gran autoestima. ¿Cómo podemos alcanzar la grandeza? Le preguntaron al gran maestro. Aquí está la fórmula para alcanzar la grandeza personal, dijo él. Encuentra una manera de servirle a muchos, porque el servicio a muchos lleva a la grandeza para aquellos que están interesados. Algunas personas no están interesadas, pero para aquellos que sí, el servir a muchos lleva a la grandeza alguien dirá, «Bueno, es mejor cuidar de mí mismo». Lo cual está bien, pero no lleva a la grandeza. También se podría decir, «Tengo suficientes cuentas por pagar, no puedo estar preocupándome por las cuentas de otros». Eso está bien, pero no lo lleva a la grandeza. Grandeza es ayudar a la gente a pagar sus cuentas. ¡Olvídese de las suyas! Porque si usted ayuda a suficientes personas a pagar las de ellos, las suyas van a desaparecer. Ayude a las personas con problemas y sus problemas desaparecerán. La clave para obtener grandeza, el maestro enseñó, es encontrar la manera de servir a otros. A muchas personas les gustaría servir a otras personas, pero no encuentran la manera. Y lo que es emocionante sobre usted y su negocio es que ahora usted tiene una manera de hacerlo. El que la use o no depende de usted. El que la convierta en utilidades o no también depende de usted el que haga una fortuna o solo un poco de dinero. Todo eso depende de usted, de la ambición de cada persona. Es el mismo mercado y el mismo producto. Los productos son iguales para todos y el sistema de mercadeo es el mismo. Lo que es diferente es la filosofía y la ambición de cada persona. Pero cualquiera que sea su ambición, ahora tiene la manera y los medios. Y lo que tiene que hacer con los medios y la manera es servir a tanta gente como usted quiera. Eso es lo emocionante de reclutar. Cualquiera que sea la actividad en la que estén involucrados, tienen la capacidad de afectar directa e indirectamente la vida de docenas de personas. Y algunos de ustedes van a afectar directa e indirectamente la vida de cientos de personas. Algunos de ustedes, si lo desean, pueden afectar directa e indirectamente la vida de miles de personas. Y la paga es proporcional. Si afecta a unos pocos, usted gana esa paga. Si afecta a miles, también ganará la paga correspondiente. Pero el secreto se encuentra en la Biblia. Servirle a muchos lleva a la grandeza. John Kennedy lo dijo en su discurso inaugural. No pregunten. A propósito, ¿no es cierto que quisiéramos que esta fuera la filosofía actual de la política? ¿Dónde están John Kennedy y su filosofía? Bueno... Continuando, John Kennedy dijo, no pregunten. Esto es importante si ustedes entienden filosofía. Él dijo, no pregunte lo que la gente puede hacer por usted. No pregunte lo que su país puede hacer por usted. No pregunte lo que su gobierno puede hacer por usted. Preguntando qué es lo que la gente puede hacer por usted, no es como se volverá rico. No es como logrará una alta autoestima. No es como obtendrá trofeos para poner en una carpeta sobre la chimenea. No pregunte, dijo él, lo que el país puede hacer por usted. Pregunte, ¿qué es lo que puedo hacer yo por mi país? Y el país significa la gente. ¿Qué podría yo hacer por la gente? Quiero trofeos, quiero ser reconocido, quiero una alta autoestima. A mí incluso me encantaría tener la posibilidad de hacer una fortuna. John Kennedy dijo que era fácil. No pregunte lo que la gente puede hacer por usted. Pregunte, ¿qué es lo que podría hacer yo por la gente? ¿Podría yo directa e indirectamente servir a mucha gente en mi país? Y ahora que usted está participando en este programa, la respuesta es sí. Sig Ziglar tal vez lo dijo mejor. Sig tiene cosas brillantes. Sig y yo hemos sido buenos amigos por muchos años. Sick dijo, el dinero no lo es todo, pero está allá arriba, al mismo nivel del oxígeno. Sick <risa> estás en lo correcto. Sick dice, mi dentista me dijo, Sick solo usa hilo dental en los dientes que quieras conservar. ¡Olvídate del resto! Sick es famoso por eso. Una de sus filosofías, que va junto a las otras dos, la de la Biblia y la de John Kennedy, es esta. Si ayuda a suficientes personas a conseguir lo que quieren, usted podrá tener todo lo que quiera. Si ayuda a suficientes personas a conseguir lo que quieren, usted podrá tener todo lo que quiera. Seguramente está pensando que querer todo lo que se desea podría ser llamado egoísmo. Pero está bien tener intereses propios, si lo hace de una manera positiva, ayudando a suficientes personas a tener lo que quieren usted puede tener todo lo que quiera. Ahora puede lograr todo esto aprendiendo la habilidad llamada reclutar. Yo lo aprendí y me dio una fortuna. Así que ahora tengo tres habilidades, ordeñar vacas, vender y reclutar. La siguiente habilidad que aprendí y que me dio mucho dinero fue la organización. Una vez que tenga unos pocos asociados, trate de que trabajen en equipo, y eso es magia. Hacer que la gente trabaje en equipo es mágico. Es un desafío. Es como lograr que varios miembros de la familia trabajen en equipo. Es desafiante, pero es mágico. Hacer que el esposo y la esposa trabajen en equipo es desafiante, pero es mágico cuando pasa. Todo lo mágico es desafiante. Usted solo tiene que anotar esto. Todo lo mágico es desafiante. Pero una vez que descifre cuál es el desafío, y se proponga conquistarlo, entonces la magia ocurre. Déjenme decirles cómo la gente mágica trabaja en equipo. Y voy a citar la Biblia otra vez. Si dos o tres personas se ponen de acuerdo en un propósito común, nada es imposible. Registre esto mentalmente. Si dos o tres se ponen de acuerdo en un propósito en común, nada es imposible. Todos están buscando un desafío. Esto es lo que enseño, especialmente a los niños. Aquí está el mejor desafío en el mundo. Vamos a hacerlo. No es que usted lo vaya a hacer, es que vamos a hacerlo. Si dos o tres nos ponemos de acuerdo sobre un propósito en común, nada nos será imposible. Trabajando juntos y organizando. Cuando todos son independientes, es un poco más complicado. Es como tener niños. Cada uno tiene su propia opinión. Cada uno tiene sus propias ambiciones y deseos. Es desafiante tener una variedad, pero eso es lo que hace la vida, la variedad. Y en su negocio es desafiante hacer que la gente trabaje en equipo. Es como una manada de gatos. Las ovejas, por ejemplo, son fáciles. Se comportan bien cuando están en grupo. Pero trate de agrupar gatos. Si lo logra, el poder es tan inmenso como cuando logra que la gente trabaje en equipo. Una de las fuerzas más poderosas de trabajar en equipo es compartir testimonios. Si recluto a alguien nuevo, estamos los dos ahí, y ambos damos nuestro testimonio. Tal vez lo que puede inclinar la balanza para convencer a una nueva persona no es mi testimonio, pero sí el de mi compañero, alguien con quien estoy trabajando actualmente. El testimonio de él o de ella los convence. Los testimonios compartidos son poderosos, y es por eso que trabajar en equipo es poderoso. Trabajar solo también está bien. Todas esas cosas están bien. Pero todos debemos saber, sin embargo, dónde están las ventajas. Y estas son algunas de las ventajas. Aprendí a organizarme y me pagaron mucho dinero. Esto es lo siguiente que aprendí. Promover a las personas. Hoy en día los ascensos pagan una asombrosa cantidad de dinero. Digamos que la compañía empieza con lo que podríamos llamar un gran ascenso. En ese momento es cuando usted tiene que venir con su propio y pequeño ascenso. Los ascensos menores. Si la compañía viene con los reconocimientos mayores, a usted se le tienen que ocurrir reconocimientos menores para las personas que lo rodean. Los mejores cinco. La compañía tiene a sus mejores cinco. Usted debe tener sus propios mejores cinco, en tal vez dos o tres categorías. Los mejores cinco. Los mejores cinco. Los mejores cinco. Estos son pequeños reconocimientos. Sabemos que para alcanzar ciertos niveles en la compañía, usted tiene que dar grandes pasos. Pero con su equipo de trabajo, encárguese de que ellos den pequeños pasos. Este es uno de los secretos de su tipo de negocio. Premiar a las personas por los pequeños pasos de progreso que hayan dado. Premiar a las personas. Algunas veces es solo reconocimiento, un apretón de manos, una palmada en la espalda. María, Estás haciendo un trabajo estupendo. Y usted debe descubrir cuáles son esos pequeños reconocimientos, pequeños pasos de progreso. Adivine cuánto puede pagar el sistema de ascensos si aprende bien a manejarlo. Mucho dinero. Hacer que la gente haga algo que normalmente no haría por sí mismo. Las personas hacen cosas únicas por sí mismos, pero necesitan puntos de partida. Por ejemplo, si usted le dice a María, María, si tú haces esto y esto, y ella dice, bueno, lo intentaré, seguramente a ella no se le hubiera ocurrido esto por su cuenta. Eso es lo que trabaja mágicamente. Es mejor que el dinero. El dinero es un poco menos importante. Esto es lo que es importante, el ingenio. El mejor lugar para despertar su ingenio es en lo que está haciendo ahora mismo, representando un producto único, Consiguiendo clientes, reclutando distribuidores, promoviendo y todas esas cosas. Ingenio. Ingenio es descubrir la manera de hacer las cosas. Si no funciona de esta manera, trabajaremos de otra. Yo usé mi ingenio e hice una fortuna. Mi ingenio trabajó en beneficio de todas esas campañas. La campaña de primavera, la campaña de verano, la campaña de invierno, etc. Esta semana vamos a reclutar a profesores de colegio. ¿Cuántos ha logrado? ¿Cuántos tiene? Esta es la semana de los profesores de colegio, el mes de los profesores de colegio. Escogí una pequeña categoría y dije, vamos por ella. Y no importa la categoría que sea, solo hay que imaginar algo. Imaginar algo para que así las personas tengan algo un poco más objetivo de lo que ellos podrían imaginar por sí mismos. Por favor, tomen nota de esta frase clave. Todos tenemos que pertenecer a algo más grande que a nosotros mismos. Porque nosotros proveemos la inspiración para lo que es más grande. Y a su vez, lo que es más grande nos provee la inspiración de regreso. Aprendí sobre promociones y me pagó mucho dinero. Ahora voy a contarles lo siguiente que aprendí. Comunicación. Cómo conducir una reunión. Aprendí identificación, lógica y razón, ataque y repliegue, solución, simples negociaciones en comunicación. No fue fácil para mí al principio. El día que tuve que hacer mi primera presentación me levanté y mi mente quedó en blanco. ¿Se imaginan? Todos han pasado por eso alguna vez. Abrí mi boca y ni una sola palabra salió de ella. Pero esto fue lo que hice. Lo hice otra vez. Solo anoten esta frase. Lo hice otra vez. Este es el secreto de cómo llegué acá 35 o 40 años después. Por eso es que estoy aquí, con ustedes. Lo hice una vez y fue incómodo. Esa primera presentación fue tan mala que si no hubiera sido porque yo mismo era el presentador, me hubiera ido para la casa también. Fue malísima. Pero aquí está el secreto de cómo llegué aquí. Lo hice otra vez. Y después lo hice una vez más. Y después otra más. Y después lo hice otra vez. Y después lo hice otra vez. Recuerdo cuando decidí por primera vez ser un poco más divertido en las conferencias. Y, por ejemplo caminar alejándome del escenario. Salí justo por detrás del escenario y cuando estaba afuera, lo primero que pensé fue, ¿y ahora cómo vuelvo? ¡Me voy a quedar afuera! Recuerdan esos tiempos, hacer algo por primera vez. Pero ustedes aprenden rápidamente en su negocio, ¿verdad? En su negocio, cuando una persona se pone de pie para dar su testimonio por primera vez, está tan nerviosa que se le olvida hasta su propio nombre, ¿verdad? Y treinta días después, ¿qué pasa? que la misma persona quiere dar un testimonio de tres horas y difícilmente lo pueden sacar del escenario. Entonces aprendan comunicación. ¿Cómo influenciar a las personas con sus palabras? Este es el arte más grande del mundo. ¿Cómo influenciar a las personas con sus palabras? Frase clave. No sea perezoso con el lenguaje. Si aprende a usar sabiamente el regalo de su propio lenguaje puede hacer una fortuna y construir una vida increíble. Hay otras tres cosas que aprendí. Una de ellas es entrenar. Entrenar a la gente sobre cómo funciona el negocio. Y después he usado esa otra palabra que es enseñar. Entrenar y enseñar. Entrenar a las personas sobre cómo funciona el negocio y enseñarles cómo funciona la vida. Porque eso es lo que todos necesitamos en el siglo XXI. Habilidades en los negocios y en la vida. Las habilidades en la vida son habilidades de liderazgo. La habilidad en los negocios es aprender a establecer metas. Y finalmente aquí está la habilidad definitiva que usted puede y debe aprender y que tiene la capacidad de transformar su vida y la de quien quiera escuchar. La habilidad de inspirar. Inspirar significa ayudar a las personas a mirar más arriba de donde están haciéndolas desear estar ahí e inspirándolas a pensar que es posible. Así es como inspiramos a través de nuestros propios testimonios. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Esta es otra manera que inspiramos, por testimonios de otros. Si ellos lo pueden hacer, María, tú lo puedes hacer. Ayudando a personas a verse mejor de lo que son, ayudando a las personas a verse más ricas de lo que son, Ayudando a las personas a verse más capaces el próximo año de lo que son este año. Ayudándolos a proyectarse en el futuro. Para ayudar a su gente, a sus hijos, a su familia, esto es lo que tiene que aprender a hacer. Ayudar a las personas a verse como son. Si las personas han cometido errores, ellos lo tienen que saber. Usted no puede continuar cometiendo errores y confiar que aún así logrará sus metas. Los errores tienen que ser corregidos. Por ejemplo usted lo que tiene que hacer con sus hijos. Ayúdelos a verse como son. Si se han equivocado, esto es lo que les debería decir. Hijo, te has equivocado. Eso es lo importante como padre. No los dejen el error. Algunos padres les dicen a sus hijos que se han equivocado y después los dejan ahí, solos, sin ayudarlos. No les ayudan a ver un mejor panorama de la situación. No llegan a decirles, «Esto es lo que puedes lograr con un par de cambios». O decirles, «Esto es lo que deberías y podrías llegar a ser». Entonces debemos ayudar a nuestros hijos a verse como ellos son. Este es el verdadero gran regalo que podemos darles, ayudarlos a verse mejor de lo que ellos son ahora. Transportarlos no solo al pasado para que vean sus errores, sino al futuro para que vean las oportunidades, para que vean la clase de persona en la que pueden llegar a convertirse. Mi mentor tenía ese gran don de ayudarme a visualizar un mejor yo de lo que era en ese momento. Al principio fue difícil verlo. Después empecé a creer, y ahora... Bueno, por eso estoy aquí con ustedes. Él me dijo, «Uno de estos días, señor Ron, usted entrará en un salón completamente lleno de gente y podrá escuchar a alguno de ellos decir, «¡Ey, es él!» «¿Es el famoso conferencista?» Le contesté, «Bueno, no creo que eso me pase nunca a mí». Y él insistió, «Confía en mí. Si sigue trabajando duro en las disciplinas tal y como lo está haciendo ahora, eso es lo que le va a suceder tarde o temprano. Usted entrará en ese salón lleno de gente, y algunos de ellos dirán, «¡Ey, es él, el famoso conferencista!» Él vio ese futuro, y trató que yo también lo viera». Y ahora finalmente sucedió. Creo que cuando entré hoy a este auditorio, escuché a alguien decir, "Hey, es él, el famoso conferencista! <risa> finalmente me ha sucedido a mí. Si me pudo pasar a mí, le puede pasar a usted. Solo asegúrese de manejar bien las habilidades que le permitan obtener inspiración para usted mismo y para los demás. Otra de las cosas que aprendí es la relacionada con la habilidad de construir una organización. Aprenda cómo trabajar con las personas, con las personas que lo merecen, no con las que lo necesitan. Usted debe ser como la vida misma. Responda a lo que merece y no a la necesidad. No estoy diciendo que si necesita la cosecha no la va a obtener. No es eso lo que quiero decir. Lo que digo es que si siembra, lo más seguro es que tenga una cosecha, pero se relaciona con sembrar y no con su necesidad de tener la cosecha por eso digo que tiene que ser como la vida misma. Responda a la gente que siembra, la que da el primer paso. El mismo Dios lo dijo, «Si tú te acercas a mí, me acercaré a ti». Esa es la condición. Muévete hacia mí y me moveré hacia ti. Eso lo dijo el Ser Supremo. Esto quiere decir que si tú no te mueves, no me muevo. Mm, y ya los oigo murmurando de nuevo, «Pero eso es arbitrario». Bueno, cuando usted sea Dios, podrá disponerlo de otra manera. Mientras tanto, así son las cosas. Es importante que aprenda a trabajar con la gente que lo merece, no con la que lo necesita. Este es el siguiente paso. Enséñele a la gente cómo merecer su tiempo. Enséñeles cómo merecer su atención. Enséñeles cómo merecerían una llamada telefónica. Por ejemplo, dígale a María, si tú das un paso, yo daré dos. Si tú das dos pasos, yo daré cinco. Si tú no das ningún paso, no daré ninguno tampoco. Pero no tiene por qué ser difícil. Tú caminas, camino. Tú respondes, respondo. Tú intentas, intento. Tú haces una llamada, te doy el apoyo. ¿Entendido? Es enseñarle a la gente cómo merecer su atención y su tiempo. Lo siguiente fue aprender a trabajar con grupos más que con individuos. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas hacen el 20% del negocio de la compañía. Entonces hay un 20% con el que usted podrá trabajar sobre bases individuales, pero el restante 80% tendrá que hacerlo en grupos. Los grupos son muy poderosos y son menos conflictivos. Pero lo más importante que debe aprender como patrocinadores y personas que ayudarán a otros, es que, si bien pueden ayudar a mil personas, no pueden hacerse cargo de, digamos, tres de ellas. Pueden ayudar a mil, pero no se pueden hacer cargo de tres. Y estoy seguro que todos ustedes habrán tenido esa experiencia, aunque hayan estado aquí por corto tiempo. Algunas personas tratarán de recostarse de usted. Por eso es que tenemos esa expresión, «recostarse». Si siente a alguien que se está recostando sobre su espalda, tendrá que decirle, «Oiga, amigo». No lo puedo cargar. Siga su camino, por favor. Ahora, si usted es como alguien que acabo de ver aquí en el auditorio, que mide dos metros y pesa 250 kilos, a lo mejor puede cargar con dos personas, pero nunca podrá cargar tres. Cuando los bebés nacen, no nacen diseñados para ser cargados toda la vida. Algún día tienen que pararse. Algún día usted tiene que probar sus alas. Algún día tendrá que hacer la prueba aunque eso le cueste caerse, porque no podrá pasarse el resto de su vida arrastrándose. No podrá ser cargado toda la vida. Recuerde esto, usted puede ayudar a mil, pero no puede cargar a tres. No espere obtener manzanas de un árbol de peras. Yo acostumbraba cambiarlo todo, y claro, usted puede colgar peras del árbol de manzanas, pero créanme que eso no servirá de nada. Si quiere, hasta podría poner un letrero, «Este es un árbol de manzanas». Pero cuando llegue la estación, adivine qué tendrá. Peras. ¿Qué aprendí de esto? Usted no puede cambiar a la gente, pero ellos sí pueden cambiarse a sí mismos. Usted no puede cambiar a la gente, pero ellos sí pueden cambiarse a sí mismos. Increíble. El capital no es lo que más importa en su negocio. No es el dinero con lo que usted compra su futuro. Son sus habilidades las que harán posible su futuro. Si tiene dinero y le faltan habilidades, le aseguro que pronto estará pobre. Tiene dinero y le falta ambición, pues se quedará donde está. Dinero y le falta coraje, esto es igual a quiebra segura. Un poquito de dinero y muchísimo coraje es lo que necesitamos. Recuerdo los días en que yo estaba reclutando. Buscaba gente, pero no me importaba que tuvieran dinero. Lo que me importaba era alguien con voluntad e ingenio. Alguien decidido a hacer la prueba. Si tenían un dólar para invertir, muy bien. Un dólar y mucha ambición, y yo le puedo mostrar cómo volverse rico y convertirse en una de las leyendas de la compañía. Si recluta a alguien y esa persona le dice, no tengo dinero, dígale, amigo, qué bueno, he estado buscándolo por meses, déjeme mostrarle cómo hacer esto sin dinero. Porque de acuerdo a las reglas del capitalismo, y escriban esto, «Usted puede comprar o vender, y en ciertas circunstancias comprar y vender al mismo tiempo, si tiene la ambición necesaria». Si no tiene la ambición, no podemos hacer nada al respecto. Y recuerde que el dinero no es una cura para la falta de ambición. Pero si tiene unos dólares y ambición, le puedo mostrar cómo volverse rico. Y aun si no tiene esos dólares, le puedo enseñar cómo volverse rico porque usted todavía puede vender y comprar. Escuché a alguien decir, «Tan pronto como el producto llegue, empezaré a venderlo». Esa persona no entiende. No entiende lo que hay de mágico en hacer fortuna. Si dice, «Tengo que esperar hasta que el producto llegue para venderlo», y probablemente tampoco entienda el valor de su propia historia. Una vez que entienda eso, sabré que me voy a volver rico. Por eso fue que desde que comencé... «Empecé a dar generosas propinas. Yo sabía que iba a ser rico». Ustedes dirán, «¡Guau, wow, este señor da propinas como un hombre rico!» Y sí, aún desde que comencé daba propinas como persona rica, porque sabía que iba a hacerlo. ¿No les parece divertido? Entonces escriban esto que voy a decirles. El gran valor en la vida no es la cuenta bancaria, no es el carro, no es la casa en la que vivimos, el gran valor en la vida es, anótenlo, vivir una buena vida. En medio de todo esto, los logros, el reclutamiento, el crecimiento, el ayudar a otras personas en su desarrollo, ser parte de la sociedad, del país y del mundo, en medio de todo esto, lo que debe hacer es arreglárselas para vivir una buena vida. Vivir continuamente una buena vida. Entonces déjeme darle una lista breve de lo que debe hacer. La próxima vez podremos revisar mi lista extensa. Por el momento, aquí está la corta. Productividad. Si usted no produce, no será feliz. Buenos amigos. El mejor sistema de soporte en el mundo son los buenos amigos. Usted tiene que trabajar en eso. No sea descuidado en esta área. Los amigos son las personas maravillosas que saben todo acerca de usted y aún así todavía lo aprecian. <risa> Espiritualidad. No le estoy pidiendo que sea un creyente. Personalmente, creo que los seres humanos somos una forma avanzada de vida del reino animal. Creo que somos una creación especial. No le pido que sea un creyente, pero sí le quiero pedir algo. Si es creyente, esto es lo que debe hacer. Estudie, practique y enseñe. Cualquiera que sea la idea de valor que tenga... Estúdiela, practíquela y enséñela. Repitan conmigo esto. Estudie, practique y enseñe. ¿Y por qué? Porque estos son los cimientos que darán las bases sólidas para seguir construyendo el país y ayudarnos a ser más competitivos en el futuro. Y este es uno de los aspectos importantes que no se pueden olvidar. Estudiar, practicar y enseñar. No se pierda nada. No se pierda el juego. No se pierda el teatro, no se pierda el evento, no se pierda la película, no se pierda las palabras. Todos somos inspirados por las palabras. Elton John dijo, Ella vivió su vida como una vela al viento, sin saber a quién aferrarse cuando la lluvia llegara. Usted no puede perderse estos versos, no puede perderse la música que nutre el alma. El invierno no tendría una primavera, y no podría oír cantar al ruiseñor. No sabría de nada si no fuera por ti. ¡Wow! Debe recordar las palabras, las palabras que reflejan experiencia. Barbara Streisand cantaba, «Era tan natural estar hablando siempre, pero los era ya no cuentan. Ellos yacen en el suelo hasta que los barremos y desaparecen para siempre. Ya no me cantas canciones de amor, ya no me dices que me necesitas, y ya no me traes flores» ilustrativo de nuestras experiencias, ¿no es cierto? Winston Churchill dijo, «La verdad es incontrovertible. La malicia la puede atacar. La ignorancia la puede ridiculizar. Pero al final, ahí está la verdad. Usted tiene que usar estas citas. Aproveche las citas de los demás, porque usted puede estar despierto toda una noche y seguramente no se le ocurriría ninguna como esas. «Les pido que investiguen. Les pido que no se pierdan nada. No se pierda la obra de teatro. Cuando mi padre tenía 93 años, justo antes de morir, si uno lo llamaba a las 10 y 30 u 11 de la noche, lo más seguro era que no lo encontrara en la casa. Él estaba en el rodeo, o viendo un partido de softball de los chicos, o en la iglesia, o en un concierto, en alguna parte, todas las noches. Mis padres me enseñaron eso. No te pierdas nada». Aún las cosas más pequeñas, no se las pierda. Las grandes, no se las pierda. Es parte de vivir una buena vida. Ahora les diré por qué, y por favor, escriban esta frase, porque les va a servir para siempre. Si usted vive bien, usted gana bien. Si vive bien, eso se nota aún en la textura de su voz. Si vive bien, eso se nota en el magnetismo de su personalidad. Si vive bien... No se pierda todo aquello que está alrededor suyo y que puede ayudarlo a tener una buena vida. El círculo interno Su círculo interno. Cuídelos a ellos, y ellos lo cuidarán a usted. Inspírelos a ellos, y ellos lo inspirarán a usted. Nada más valioso que el círculo interno. Cuídelos a ellos, y ellos lo cuidarán a usted. Inspírelos, y ellos lo inspirarán. Nada más valioso que el círculo interno. De ahí es de donde viene el poder capaz de conquistar al mundo, el círculo interno. Si un padre sale de su casa y logra sentir durante todo el día el beso que su hija le dio en la cara, él es un hombre poderoso. La alimentación o nutrición que produce el círculo interno es tan increíble. Si el marido que salió de su casa a trabajar siente la fuerza del abrazo de su esposa alrededor de su cuerpo, él será un hombre invencible. ¿quién lo podría tocar? Una persona cuidando a otra es la más grande de las virtudes. Dijo el profeta, hay muchas virtudes y valores, pero la más grande es el amor. Una persona cuidando a otra. Sería mejor vivir en una carpa en la playa con alguien que lo ame en lugar de vivir solo en una gran mansión. Gente cuidando a la gente y especialmente ese círculo interno donde el poder es tan inmenso que si usted lo obtiene de ahí, lo vuelve a nutrir y podrá volver a obtener más poder de ahí. Ahora sí, mi último comentario. Pidan la ayuda de Dios. A todos nos puede ser útil alguna ayudita, pero todo lo que les dije en este seminario es lo que ustedes pueden y deben hacer. Una vez hubo un hombre que convirtió un terreno rocoso en un fabuloso jardín. Alguien le dijo a este hombre, déjeme decirle que usted y el buen Dios han logrado tener este jardín fabuloso. Y él contestó, sí, entiendo lo que dice, pero debería haberlo visto hace un año cuando lo tenía únicamente Dios. No se vayan. Escriban esta última nota. Como seres humanos tenemos la posibilidad de participar en los procesos milagrosos. Como seres humanos, tenemos la posibilidad de participar en los milagros, y usted lo puede hacer todos los días, tantas veces como desee. Cambiar la vida de alguien, rescatar a alguien del olvido, construir una organización. Seguramente después de esto, su nombre aparecerá en los testimonios de mucha gente. Y por eso fue que vine hoy. No por el dinero. No lo necesito. Lo acepto, sí, pero no lo necesito. Por eso estoy hoy aquí porque si por casualidad he llegado en el momento adecuado, y no sé cuál será ese momento para ustedes, pero si llegué en el momento en que debía llegar, es posible que dentro de una semana, o un mes, o un año, o cinco años más tarde, alguno de ustedes diga, Jim Rohn vino y nos dio algunas pequeñas ideas e informaciones que me iniciaron en el camino por donde ahora estoy. Voy a contarles lo que me pasó. Y ahí será cuando mi nombre aparezca en su testimonio. Y aquí está lo interesante. Cuando esto termine, ¿cuántos de ustedes anotaron mi nombre? Si lo hicieron, entonces me iré con ustedes. Cuando todos salgamos de aquí, y el salón quede oscuro y vacío, yo estaré con usted. Porque usted tomó notas, y espero que sea así, captó el espíritu que está detrás de las cosas que dije. Entonces me iré con usted. Me iré con todos ustedes, pero lo que todavía es mejor. Todos ustedes se irán conmigo también. Esto es tan increíble. Y aquí finalizo. Y les prometo que no los olvidaré. Los llevaré en mi pensamiento y en mi corazón. Dios los bendiga.